0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play.
1: Москва разрешает застраивать ЗИЛ. Проект жилой застройки еще двух кварталов территории бывшего автозавода ЗИЛ был одобрен столичными властями. Группа ЛСР планирует построить дома общей площадью половиной тысяч квадратных метров на участке 3,1 гектаров между улицами Родченко и Лентулова. Данный проект является частью программы, в рамках которой на зеле появится 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Помимо группы ЛСР, застройку участков промзона занимается компания ТЭН. Элеонора Богданова, региональный директор департамента складской недвижимости Колерс Интернашнл, рассказывает о ситуации на складском рынке.
0: Начнем мы со складского рынка в целом. Да,
2: давайте-ка.
0: Как он поживает, какие перспективы ближайшие?
2: Слушайте, рынка... ну, складской рынок поживает хорошо. Что приятно признавать, подводя итоги, итоги ушедшего и заготавливая оружие и минометы к следующим модам. Да, фронт работы абсолютно точно виден. Мы видим, что спрос потенциальных арендаторов-покупателей не спадает что объемы сделок в кризисные годы абсолютно не уступают по объему сделок до кризисного. То есть, да, у нас серьезные драматические изменения в плане коммерческих условий, да, у нас есть очевидные там, изменения в плане объемов ввода, но клиентам склады интересны. И на этот год, судя по вайплайну уже нашей команды, нашей компании, мы видим, что интерес клиентов продолжает быть на очень серьезном уровне.
0: А восстановление, там, допустим, арядных ставок в этом году? Восстановление? Да, восстановление. До, до, уровня, да, до, уровня, да, до кризиса, да, уровня до кризисного? доллара.
2: Давно на этом рынке работаю и поняла, что самое неблагодарное в нашем деле – это прогнозы консультантскому. консультантском. А консультанты всегда все очень любят ждать, сколько будет стоить и когда, а поэтому нашему слову гораздо больше там, достается веса, чем любому другому, что я довольно аккуратно могу сказать. Что мы видим абсолютно точно стабилизацию. То есть, вот то падение, которое было там 14-й, первой половины, даже наверное, до конца 15-го, оно завершилось на определенных параметрах. И весь шестнадцатый мы можем сказать, что арендные ставки более или менее там, оставались уже на понятном уровне. При этом в рублях а, до кризисный уровень ставок не сильно изменился. Изменился долларовая составляющая. Во-первых, мы ушли от этой валюты, как мне кажется, если не навсегда, то сильно надолго. А, а во-вторых, если переводить даже вот эти рублевые эквиваленты в доллары, то, конечно, ставки просили более чем на 50% за последние пару лет. Вот. Но 2016 год ⁇ год стабильности.
0: Да, вот как раз девелоперы очень сильно жаловались, что слишком низкие цены и должны они подняться уже наконец.
2: Это действительно так, и мы видим результаты этой тенденции не только на словах и жалобах девелоперов, но и физически на сокращение ввода площадей. То есть вот у меня даже там, если посмотрите наши отчеты, видно, график там визуально видно, что там в две году было просто рекордное количество введено в качественных хвостских площадей класса, а, начиная с пятнадцатого этот вот сокращается. Потому что те, кто достроил, не понимают, что они столкнулись с серьезными проблемами в заполнении. Приходилось оранять цены, долго э, пытаться заполниться. Счастливчики или там, те, кто имел возможность заполниться, это уже более-менее сделали, но тем не менее, еще огромный процент, э, не бывало вообще, там, за последние несколько лет на рынке, процент вакантных площадей. Поэтому пока э, текущие площади не будут заполнены, естественно, желающих строить. Новые дорогие здания Сильно мало
0: И Сейчас э, еще несколько проектов э, Видел в Подмосковье Именно спекулятивные склады угу. Но как, э, они по площади большие так. Но на долгосрочную перспективу То есть они там Частями будут вводить угу. Постепенно, грубо говоря, 25 тысяч квадратных метров в этом году 25 тысяч в следующем, а там посмотрим
2: угу.
0: Вот э, угу. такая, видимо, тенденция у нас Ну, 25 да? это
2: маленький объем Обычно у нас логопарки логопарке строится 100 тысяч в этом году, 100 в следующем Это там, довольно серьезные объемы Но, тем не менее, действительно Сейчас так много свободных площадей, которые арендодатели готовы сдать, чтобы они не стояли за очень-очень очень низкие деньги, и они уже не в сроке, то есть реализованные проекты, которые уже оплачены, в которых, возможно, уже сидели арендаторы, и там закончился срок или они сократились, эти площади надо скорее реализовывать, потому что что-то лучше, чем ничего. Если прошлые годы клиент, приходящий на рынок, говорил вот у меня есть запрос там, на 20 тысяч квадратных метров, мне нужен запад да, по моей логистике, он фактически выбирал там, из полутора вариантов, ну я утрирую, тем не менее, вакансия всегда была меньше там одного процента или там вокруг одного процента прорабродила. В этом году у нас уже там, 8% процентная вакансия. Я это называю открытая вакансия. Mm -hmm. А есть же еще масса площадей, которых нет на рынке. Да, это не свободные блоки, куда ты можешь прийти и сразу там, поселиться и разложить свои товары и оперировать. А есть еще и клиенты, которые занимают на действующем контракте огромные площади и страдают. Каждый собственник, конечно, понимает и видит таких клиентов, они видят законтрактованные, но не до заполненной площади. И они понимают, что клиент явно в убытке, если он платит по долларовому долгосрочному контракту, зафиксированному в 2012-2013 году и будет платить еще несколько лет, а у него уже сейчас с бизнесом явные проблемы, Понимает, что ему лучше помочь этому клиенту и его площади сдать потенциальному интересанту, снизив с него вот эту нагрузку, чем получить там еще через полгода банкрот и всю эту площадь, да, свободной поэтому вот такая не открытая вакансия, она тоже есть то есть, грубо говоря, мы звоним там клиенту, говорим, слушай, у тебя там, помним, последняя десяточка была, а у меня клиент там на 30 веди, подвинем, сдвинем, шахматы как угодно перекинем, но найти можно даже, даже серьезные объемы
0: Но все-таки получается В вот, ближайшие пять лет Это скорее, если про большие склады Говорить, это билтусит больше
2: Если речь идет о серьезных объемах да. И обычно на серьезных объемах Клиент уже за последние Наверное лет 5-6 Очень сильно Стал требовательным Не только к качеству строительства Но и к наполнению склада Поэтому, когда действительно такой большой серьезный запрос, обычно клиенты просят э, девелопера уже делать ему предложение в формате build с тем, чтобы были учтены индивидуальные логистические, внутрилогистические, внешнелогистические особенности, да, это там и ну, мы очень часто сталкиваемся с тем, что, тем не менее, строительства под запрос э, сделки ведутся в формате мультитемпературных зданий, потому что там, в коммерческом в коммерческих целях, можете температуру обычно не строить. Это такая очень узкозаточенная тема. И у каждого температурного клиента есть свои пожелания к размеру камер. В общем, там не угадаешь, очень сложно. И вообще, девелоперы предлагают такие здания обычно либо на продажу, что первый приоритет да, там построил. и что перезадать в аренду это сложно. Такого же клиента с такими же похожими требованиями трудно найти на рынке. Либо это очень долгосрочная аренда, 20-25-летняя, с серьезными обязательствами по невыходу и так далее. Вот. Потом это могут быть там, другие конструктивные особенности, это может быть разная глубина здания, это может быть кроссдок, это может быть дополнительные пандусы, мезонин строить, не строить. В общем, каждый клиент, в зависимости от его э, индивидуальных особенностей его логистики, предъявляет определенные требования к своему может, У нас есть клиенты, которые, например, не вписываются в, в стандартное деление 50 на 50. Когда мы говорим о, о проекте класса А, то обычное деление, о, которое соответствует классификации А, это 50% застройки территории здания, 50% это парковка, там, про, зона зелени и так далее. Например, ритейл, у которых огромные транспортные парки, предпочитает иметь повышенный коэффициент территории для того, чтобы иметь возможность спокойно парковать и не загружать въезд на территорию своего комплекса в пиковые моменты в форме, которые стоят вдоль трассы. Это тоже такая индивидуальная вещь, которую обычно в коммерческих целях девелоперы не делают, потому что девелопер покупает землю с тем, чтобы там, с каждого метра этой земли зарабатывать там, аренду или там, плату за квадратный метр в случае продажи. Сейчас, когда клиент приходит на рынок, он думает следующим образом, вот у меня есть мои большие требования. Если, если это запрос там, в рамках стандартного рыночного предложения, то он, наверное, предпочтет ориентироваться в текущем здании, потому что слишком манящие ставки, слишком сладкие условия. А если речь идет уже о будущем строительстве, то тогда, конечно, это все же серьезные запросы, которые реализуются в очень крупной сделке билл ту там за последние годы. в последнем году самый яркий – это сделка компании BMW которая в ПНК Абекасово арендовала 35 тысяч метров. Это сделка компании Леруа Мерлен 15 -го года, которая в 16 построились, построилась и вот сейчас дали объект. Из недавних, наверное, крупнейшей сделка 130 тысяч квадратных метров это сделка с компанией Ашан, которая в рамках южного направления будет строить СОРЦ. То есть это все большие такие серьезные компании, которые хотят делать под себя.
0: А кто основные клиенты от логистических
2: Слушайте, ну если мы посмотрим на обмен сделок, все там открытая информация, мы видим, что за последние несколько лет, как собственно и в кризис 2008-2009 года, была абсолютно та же самая тенденция. Российский ритейл и вообще ритейл рвет и мечет, Потому что они, наверное, первые и самые гибкие потребители складов. Во-первых, в квадратной литературе, это всегда большие площади. Во-вторых, действительно, у них есть возможность распоряжаться своей ликвидностью и вкладывать на низком рынке, на дне, в долгосрочные договоры, расширять свою там, сетку таким образом. Поэтому в кризис первый, кто там, начинает агрессивную экспансию. Это русский ритейл. Они причем расширяются не только в складском сегменте, они и в ритейл-сегменте активно заключают договоры. Таким образом, мы видим, что они обеспечивают себя там, на пяти 7 перспективу серьезными РЦ за очень и очень приятные деньги.
0: Ну, да, там такая борьба, прям постоянная, вижу X5 против магнита, против ленты.
2: Абсолютно верно, <связательно> да, у них, э, в этом году, кстати говоря, X5 таки победил магнит, все уже официальные <связ Michelin> данные, хотя последние годы магнит лидировал, но из там серьезных сделок в прошлом году, там, АКИ 60 тысяч метров, а, Ашан 130 тысяч метров, еще я там не перечисляю регионы, да, почти в, там, в каждом крупном регионе, эти клиенты, реализовывали свои площади, то есть и э, ритейлеры бытовой техники тоже там, не дремлют, э, интернет ритейлеры, там компания Wildberries, например, недавно добрала 46 тысяч квадратных метров, что для интернет-торговли, в принципе, очень серьезный объем, поэтому ритейл, катализатор всегда, за ритейлом обычно рынок оживает э, и начинают тянуться уже другие компании, это и логистические компании, которые начинают получать контрактики, соответственно, под них добывать, добирать новые новую площади. А в этом году, кстати, мы уже видим, что-то производственники. И мы ожидаем это новый, скажем, сегмент, не настолько широко а, транспарированный в сделке до этого. Тем не менее, мы видим, что интерес компаний, которые производят к именно такому сегменту индустриально-логистических комплексов возрос.
0: Вообще активность производственников она связана вот с этими государственными инициативами насчет э, особых экономических зон, каких-то кластеров?
2: Слушайте, государственная инициатива насчет особых экономических зон, на самом деле, это инициатива не этого года, и они ну вообще да. уже так сказать, много лет на рынке известны и предлагаются. Нет, не скажу. То есть, это, я, я бы вот этот всплеск назвала конец прошлого года, начало, уже начало 17 го а свободные экономические зоны действительно они есть и привлекают к себе на самом деле и логистику и производителей, но это абсолютно не, не является каким-то единым решением для, для производственных компаний. Они очень часто ориентируются, ну понятно, для производственной компании не надо быть близко к Москве. Чаще всего они смотрят в первую очередь там на повышенную доступность лимитов, потому что обычно это газ, а вода, электричество, которые в стандартных складских комплексах не всегда присутствуют, а вторых цена то есть подальше и подешевле, и завалить газа это вот хороший вариант. Кстати, производственники очень любят старые советские всевозможные там, комплексы, базы, производственные и что-то еще, потому что там обычно какие-то просто безграничные возможности по электричеству, по газу и так далее, ничего не надо согласовывать, тоже там априори есть исторически. Но с другой стороны, они действительно там сталкиваются с серьезнейшей ветхостью, запустением, там надо много инвестировать в реновацию помещений.
0: Пойдут ли склады вслед за ритейлом на юг?
2: Ну, вопрос очень такой логичный, потому что как раз склады-то за ритейлом и ходят, и никак иначе, да? Первое, что является показателем нового региона, куда нам, там, надо смотреть логистики, это увеличивающееся количество торговых точек. Ближайшие, наверное, год-два я прям в Грозном ну, таких запросов не предвижу, если и будут, то точечные. Сегодня можно сказать абсолютно точно, что ну, там, как главный потребитель складов в России, ритейл плюс-минус, мы видим, наелся по Москве. Да? То есть фактически все э, сетки имеют уже более чем э, серьезные площади там, в московском регионе и даже самый крупный из них в понятных и очевидных городах-миллионниках, таких как Якат, Ростов, Новосибирск, там все расширялись в предыдущие годы, да, там РЦ. А в этом году продолжится экспансия в таких городах, как Ростов, там, Казань, Новосибирск, Екатеринбург. Тем не менее, мы видим, что уже логистика пошла дальше, и начинают осваиваться города меньшие по количеству населения, такие как там Нижний Новгород, Самара, мы видим Челябинск. Туда ритейлеры смотрят. Это не первостепенно их региональный интерес. Тем не менее, сейчас уже начинает скрываться там серьезный РЦ по 15-20 тысяч квадратных метров. Для нас это показатель. Это значит, что там будут появляться новые игроки. При этом... Такая, можно отметить серьезную закономерность, которая немаловажна для рынка, если раньше в регионах играли только федералы, да, это были крупные там, московские компании, которые на пике фактически рынка выходили в регионы, строили там в коммерческих целях сто или 200 тысяч квадратных метров логопарки и там, постепенно их заполняли то сейчас как раз федеральные игроки ведут себя очень осторожно и стараются новые площади строить исключительно под контракт bill Сейчас мы видим, что локальные игроки начинают набирать обороты, потому что когда в Нижний, когда в Самару, когда в Челябинск приходит крупный ритейл-игрок, да, крупный фут-ритейлер, то никто, кроме локальных игроков, не может предложить им а, серьезные объемы. И надо сказать, что, конечно, это в свою, в свою очередь и как сказать, воспитывает рынок. Это дает локальному рынку определенный опыт. Когда ты, если ты локальный девелопер, если построил там разбилительный центр для X5, то, в принципе, после этого ты можешь уже все. Потому я повидал, да, то, как работают там московские серьезные сети. Поэтому вот за последние несколько лет мы можем сказать, что серьезная плеяда локальных Игроков, которые на домашних рынках развиваются, не выходят на федеральный уровень, работают там чисто в Сищянинске, или только там в Южном регионе краснодар ростов или только в Екатеринбурге она растет, и эти компании они набирают опыт, к ним, к ним идет клиент, и чем больше контрактов они заключают, тем больше, соответственно, доверия они вызывают, и тем больше они расширяются.
1: Зеаспорт оденет российскую сборную. Флагманский магазин Sport, который будет экопировать Олимпийскую сборную России до 2025 года, должен открыться в ноябре 2017 Соглашение о сотрудничестве было подписано с Олимпийским комитетом России. В соответствии с договором, компания будет поставщиком наградной и спортивной одежды для спортсменов Олимпийской сборной нашей страны. Кроме уже имеющегося производства в Москве, Sport хочет открыть вторую фабрику и федеральную сеть фирменных магазинов. Сумма инвестиций и количество магазинов пока не разглашаются. «Зеоспорт» входит в групп, которая, кроме спортивного направления, развивает также бренды Анастасии Задорина» и занимается организацией и пиар-сопровождением мероприятий. Спортивное направление «Зеоспорт» было создано в 2012 году в числе клиентов «Динамо», «Аэропорта Внуково», «Норильский Никель», «Росатом», «С7 Групп», «ГУМ». «Нордстарт Тауэр» выиграла в споре с «Ростнефтью». Московский арбитражный суд обязал Роснефть заключить договор аренды на предложенных Норд-Стартау условиях. Иск поступил в арбитраж 24 августа прошлого года в связи с тем, что в марте истек срок действия договора аренды, по которому Роснефть снимала в БЦ Норд-Стартаур на Беговой улице два этажа. По условиям договора его действие продлевается на неопределенный срок, но Норд-Стартаур захотела заключить с арендатором новый долгосрочный договор до марта 2026 года. Роснефть дважды проигнорировала направленные ей оферты на заключение договора, что и вынудило собственника здания обратиться с иском. Примечательно, что между сторонами был заключен договор аренды еще на 20 этажей изданий, действующий до марта 2026-го. По законодательству арендатор может расторгнуть договор, заключенный на неопределенный срок по своей инициативе в любое время, предупредив об этом арендодателе за три месяца. «Роснефть» выразила несогласие с размером арендной платы, указанной истцом в проекте договора и в исковом заявлении. Тем не менее суд ее доводы отклонил. В ТРК «Кубус» откроется арт-пространство «Ингербург». 25 марта в торгово-развлекательном комплексе «Кубус» в Гатчине состоится официальное открытие арт-пространства «Ингербург». Арт-пространство «Ингербург» расположится на третьем этаже ТРК «Кубус» в городе Гатчина и объединит в своем составе выставочную зону, площадки для мастер-классов, концертов, театральных постановок, творческих встреч, а также антикафе и многое другое. Главным экспонатом нового творческого центра станет макет «Гатчина» времен Цесаревича Павла Петровича 1790 е годы. На нем также будет представлен фрагмент, заложенный в 1794 году в крепости «Ингербург», в честь которой и получил свое название «Арт-проект».